0: Do
1: Tricolor
0: Rock Flu, saudações tricolores, minha gente. Sou o Sérgio Duarte, trazendo pra vocês o Rock Flu, edição número 12, aqui juntamente com o Gustavo. Cara, o que aconteceu com o nosso time, hein? Desandou de vez, impressionante. Antes da Copa do Mundo era uma coisa e agora é outra completamente diferente. Não dá pra entender. E que o elenco não é tão ruim assim, a ponto de ficar levando porrada toda semana.
2: Pois é, Sérgio, deve ter acontecido alguma coisa bem sinistra por lá, não é possível. Nem o delegado Antônio Lopes tá dando jeito naquilo, cara. Tá feia coisa. Bom, pessoal, sou o Gustavo Baladares com mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Saudações tricolores aí pra todo mundo. A gente espera que todo mundo goste aí dessa edição. Eu já queria anunciar a presença de mais um convidado aqui nos estúdios da rádio. É o Alexandre Pimentel Neiva de Lima. Ele é lá de Curitiba, no Paraná. Está sempre ligado aí no Rock Flow.
3: Fala aí, Alexandre, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flow, meu irmão. Valeu, Gustavo. Eu Agradeço aí a você, ao Sérgio, pelo convite para participar aqui do programa. Eu estou sempre ligado no que vocês estão fazendo. O Rock Flow é bem legal para é quem curte essa praia de rock and roll. Não só pela música em si, mas vocês sempre trazem informações sobre as bandas, comentam sobre curiosidades do mundo do rock, enfim... Ainda o do programa que é bem legal. Como o Gustavo falou, eu sou de Curitiba e não forço para Fluminense, mas tenho uma grande simpatia pelo time de vocês. Aliás, se eu fosse cariota, certamente esse seria meu clube. Eu acho que temos um certo rival rubro negro em comum, né? E isso faz com que a gente fique, de certa maneira, bem próximos aí.
2: Pois é, Alexandre, bem lembrado, cara. Mas pra você é mais fácil, né? Você só tem um rival rubro-negro. Nós temos dois, cara. Um aí em Curitiba e outro aqui no Rio, né? Não é fácil não, amigo. Tem a matriz e tem a filial, mais ou menos por aí. É dose. Você tem razão aí,
3: é Gustavo. Mas eu acho que a gente pode propor um trato. Vocês dão conta do meu rival, quando ele jogar por aí, que nós cuidamos do, do seu quando ele vier pra cá, sabe? Falando nisso, quando o Flamengo vem jogar aqui em Curitiba... Geralmente ele não leva muita sorte. Tive vendo que levou o olhar dos três clubes, que continue assim, né?
2: Opa, é isso aí, Alexandre. Gostei dessa, cara. Vamos torcer para que isso aí vire um tabu eterno, meu irmão. <risos> pois é, mas mesmo
0: sem ser tricolor, o Alexandre dá uma força danada para nosso programa. Ele é moderador de algumas comunidades lá no Orkut e tá sempre divulgando o Rock Sul para todo lado. Muito bacana. Mas o Curitiba e o Fluminense têm mais outra coisa em comum. Ambos foram campeões brasileiros em anos consecutivos, lá na década de 80, né? E sem falar que o Curitiba está disputando a segunda hora nesse ano. E a gente aqui, infelizmente, sabe muito bem a barra que isso significa.
3: É verdade, Sérgio. Em 85, o Coxa se tornou o primeiro time paranense a, a ser campeão brasileiro. O time, na época, era liderado pelo Eno Andrade, que conseguiu colocar na cabeça do grupo um futebol muito eficiente e com marcação forte. A final do campeonato foi seguida aí no Maraca, no penas contra o Bangu. Foi um jogo duríssimo.
0: Eu me lembro bem desse jogo, Alexandre. Eu tava no Maracanã. E eu vou te confessar, cara, apesar de 99% dos cariocas estarem torcendo pro Bangu, eu tava secando, tava torcendo pro Curitiba. Jogão de bola mesmo. O Bangu naquela época do Castor de Andrade não era fácil, não. Tinha um belo time. Mas o Curitiba atualmente está numa fase completamente diferente, né?
3: É, Sérgio. Infelizmente, pela má gestão do clube do ano passado, ele acabou caindo pra segunda mas esse ano ele vai bem no campeonato Individualmente não tem grandes talentos Mas o técnico Paulo Gonanil Que é muito querido aqui na nossa torcida Conseguiu armar bem o time E hoje divide a liderança com o Náutico E ele está 5 pontos apenas ter no terceiro colocado A esperança do retorno aqui Para a primeira divisão é muito grande Bom, é isso aí A gente torce para o coletivo
2: subir esse ano Mas olha só, se fosse o Atlético ah, Se fosse o Atlético A gente ia
3: torcer para cair para a quinta divisão No mínimo nem fala. Isso seria até uma maravilha pra torcida do coxo. Mas é difícil de acontecer. Eles têm uma estrutura muito boa, uma divisão de base bem forte. Enfim, vamos ver o que acontece. Esse ano, por sinal, eles começaram com uma campanha péssima na primeira divisão. Quem sabe eles acabam caindo aí.
0: Opa, então já vou começar a acender uma vela por aqui. É. Quem sabe a mandiga não funciona e a filial vai pro buraco esse ano. Aliás, isso podia muito bem funcionar a Matriz também, né? Imagine os dois caindo juntos. Que maravilha. Eu vou acender então Duas velas uma vez <risos> Bom pessoal o primeiro bloco do programa de hoje A gente começa Com Cold High Beach, Uma faixa do Jet Que é uma banda australiana De rock garageiros Lá de Melbourne Como vocês vão notar Pelos hits Apesar deles terem Uma sonoridade Mais contemporânea O Jet acabou sofrendo Forte influência desse estilo. Agora em setembro Deve sair o novo O segundo álbum de estúdio deles Chamado Shine On E essa faixa Que vai pro ar É do primeiro álbum Deles de 2003 O Get Born Show de bola!
2: E a gente segue com o Road Fever do Blackfoot, que é uma, é uma banda do Rick Medlock. Surgiu aí ainda nos anos 70, uma sonoridade típica do rock chamado Sulista, né, a linha do Leonard Skinner, mais ou menos por aí. Acho que logo depois, na virada dos anos 80, passou a apresentar um som mais pesado e tal. É bem bacana essa parte.
0: É, Gustavo, inclusive o Rick Medlock, que era guitarrista do Blackfoot, atualmente está na formação do Leonard Skinner. Bem, pessoal, e fechamos esse bloco com o Shame the Devil, musicão do Robin Trower, que, aliás, irá se apresentar no Brasil agora em agosto. E os shows foram, infelizmente, cancelados. Mas a botaria ainda segue forte. Pro final do ano, quem sabe. Bom, vamos lá jogar esse logo pro ar. Aliás, Alexandre, apresenta você esse bloco aí pra gente, cara. Tu pensou que ia faturar o cachê daqui do Rock Club fácil, fácil? Esse cachê gordo só na moleza, cara? Tu se deu mal. <risos> Pode começar a trabalhar aí.
3: <risos> é isso aí, Sérgio, é verdade bom esse primeiro bloco vai de Cold Heart Beat do Jet sai com Road Fever do Blackfoot e fecha com Shame the Devil do meu ídolo Robin Sauer bom demais aí manda bala aí
0: Trabalho de baixo bem bacana nessa faixa, hein? Aliás, você toca baixo, né, Alexandre?
3: Pois é, Sérgio. Eu toco baixo, mas só como um hobby. É, já toquei em algumas bandas, mas todas elas de garagem e tal. Mais uma diversão mesmo. A minha primeira banda tocava basicamente em The Cult, Danzig, Alice in Addiction, Ramones e de coisas desse tipo. O destaque era o vocalista que era muito parecido o timbre de voz com o do Glenn Danzig. Com essa banda, a gente se apresentou no Musicato, que é um evento de bandas aqui da, da região, e é organizado pela Universidade Federal do Paraná, foi muito bacana. Participei de outras bandas também mais tarde. Uma delas que tocava covers do Chordam, The de Purple, e aí depois teve uma banda mais eclética. Tocávamos nessa época a Rota dos anos 70 em geral, mas não passou disso, não fomos muito adiante. Sabe como é que é todo mundo casado, com um filho pequeno, acaba complicando um pouco. Mas, o Alexandre, daqui a pouco os filhos estão grandes,
2: cara Aí tu pode fazer o que o nosso mestre Raul Seixas nos ensinou, né? Vai lá e tenta
3: outra vez pô. É verdade, sabe? Até andamos fazendo uns ensaios aí com os amigos Mas nada, muito sério Só que pelo prazer mesmo Adoro tocar baixo Sem falar que assim a gente entra numa testa de imitar os ídolos aí, né?
2: <risos> <risos>
0: é, isso é muito bacana mesmo Por acaso sai alguma música inédita de vocês aí nesse novo projeto, Alexandre? Manda pra gente que a gente bota no ar aqui, Bom, falando em detonar, já estava tá na hora de jogar esse segundo bloco para o ar. A banda que abre esse bloco é uma espécie de supergrupo dos anos 70. É o Bad Company, cuja formação original tinha 50% de outra bandaça dos anos 60. O Free, com o grande Paul Rogers nos vocais, e o batera Simon Kirk. Os outros 50% eram divididos entre um ex-integrante do Motto The e o guitarrista Nick House, um ex Crimson, o baixista Boz Burrow. Como curiosidade, o Bad Company foi a primeira banda a assinar na época com o então seu do Led Zeppelin, o Song Song. E a faixa que a gente vai botar para rolar se chama Rock Steady, um verdadeiro petardo
2: sonoro. Bom, e a gente amarra esse bloco aí com uma outra faixa clássica, dessa vez de outra banda que atravessou os anos 70 mandando sempre muito bem, o Grand Funk. A música se chama Cinza Goodman Brother, que é do terceiro álbum deles de estúdio,
3: Closer to Home, que é de 1970. Olha Gustavo, de GRAND FUNK eu entendo, pois eu sou fã de carteirinha dessa banda. Essa faixa ela foi regravada pelo Govett recentemente, agora em 2001, numa versão que ficou sensacional. Aliás, contava ainda com Alienwood no baixo. Eles começaram é, como um GRAND FUNK RAILROAD, lançaram alguns álbuns com esse nome, inclusive esse, o Clover to Home, mas pouco depois eles encurtaram para GRAND FUNK. Eles sempre conviveram com um certo desprezo da crítica, contrastando com o sucesso que eles tinham de público. O Mel Shasher, que era o baixista da banda, conseguiu desenvolver uma sonoridade única. Ele usava em várias músicas o som de um baixo distorcido que soava como um verdadeiro trator. Além disso, as linhas de baixo são muito criativas e marcantes. a é uma banda clássica dos anos 70, né? Com, sem dúvida.
0: Pois é Alexandre, só tem clássico mesmo nesse bloco. Então, a gente vai fechar com o Locomity Breath, do Jatro Tune, uma das bandas mais importantes da história do rock and roll mundial, sem sombra de dúvida. Essa faixa Aliás, essa obra-prima é do clássico disco Aqualante, de 1971. Que aí é tem obrigatório uma discoteca básica de quem curte rock and roll. Maravilha!
2: Bom, eu queria aproveitar e mandar um alô aí especial para as duas torcedoras tricolores da Gema que trabalham comigo lá em Cantagalo City, no interior do estado do Rio. Uma é a Marinês Queiroz e a outra é a Luciana Grimion. Aliás, a família inteira da Marinês é tricolor, é uma maravilha, ela está de parabéns. Mas a família da Luciana tem uma única exceção para desgosto aí do pai dela, o seu Joarcy, que é tricolor fanático lá do distrito de Euclidilândia. A ovelha negra é justamente a filha mais nova dele, a Cláudia, que é a irmã caçula da Luciana, né? É, Gustavo, toda a família é assim. Geralmente os caçulas acabam
0: sendo os mais rebeldes, né? <risos> Mas me diz uma coisa, cara, agora eu fiquei curioso. É ovelha alvinegra ou ovelha rubro-negra?
2: Pô, Serginho, é uma ovelha rubro-negra, que coisa, né? A família é grande, todo mundo tricolor. Tios, primos, sobrinhos, os cunhados todos, cara. E até o cachorro e o papagaio são tricolores. E apenas essa menina que nasceu rebelde desse jeito, desse se pode isso. Bom, o que, que a gente
0: vai fazer, né, Gustavo? Mas diz lá pro seu Joaci não se preocupar, não, que logo logo ela vira tricolor. Pode não ser agora, mas no mínimo de uma próxima encarnação ela não escapa, com certeza. <risos>
2: Pois é, Sérgio, no futuro todos seremos tricolores, né? Isso está escrito, não tem jeito. Cara. Faz parte aí das leis do universo, tem a ver com a própria evolução da humanidade, né? Em termos físicos e principalmente espirituais. Não tem como fugir disso. Pode demorar, de repente, até uns milhões de anos e tal, até todo mundo estar tá preparado para isso, né? Mas vai acontecer, eu tenho certeza. Fica tranquilo aí, seu Joacir e no final vai dar tudo certo. <risos>
0: Beleza, Gustavo? Bom, vamos soltar esse tipo som aí. Alexandre, você está quieto demais aí, parceiro. Tu mandou bem lá no primeiro bloco, então repete a dose nessa também. Vai lá, joga essa sonzeira aí pro ar.
3: Tá tranquilo, vamos lá. Esse bloco do Rockstar de hoje abre com Rockstar e do vet Company, sai com Sims Agudos nas Brothers do Grand Canyon, e fecha com Locomotive Draft Maravilha, hein? Só na caixa.
1: Paradox
0: Bom, a gente acabou de mandar um bloco só de clássicos e o próximo vai ser bem diferente, só com material novo. Aliás, a banda que abre o terceiro bloco é a Sinha Vitória. Que é ele da tua terra, né, Alexandre?
3: É isso mesmo, certo? A Sinha Vitória é uma banda daqui de Curitiba e eles acabaram de lançar o um CD novo, é o terceiro trabalho deles. Eu gosto bastante do som dessa banda. Eles viveram daquela fonte maravilhosa dos anos 60 e 70. Pegada forte, vídeos consistentes e letras das músicas também são bem sacadas. Enfim, o nome da banda, aliás, é bastante curioso. Sim a Vitória é o nome de um personagem, Bebida seca de, de, de Brasiliano Ramos. É isso aí, Alexandre, mas a ligação
2: deles com a literatura nacional não para por aí, né? O título do novo álbum, Nenhuma Sombra por Perto, foi também inspirado num poema. Olha só, interessante isso, né? Que tem o título de Retirante, é, de um autor chamado Lupercio Mundinho. Bacana essa dobradinha entre rock and roll e literatura, né? Aliás, a faixa que a gente vai jogar pro ar hoje é desse CD, ele se chama Adeus Linho
0: dos Campos. É bem interessante assim a vitória, né? Eles fazem rock and roll com belos arranjos e tem um cuidado todo especial com a produção. Várias músicas deles andam tocando nas rádios de todo o Brasil e até da Argentina. Encaixaram clipes na MTV e no Multishow também. Enfim, a tendência é a banda estourar de vez. Aliás, você falou que já teve várias bandas, Alexandre, e agora surdo sem -se vitória, mandando bem desse jeito. Diz aí pra gente, como é que é a cena roqueira aí de Curitiba? Deve ser legal, né?
3: Na verdade, não é muito, não, sério. Por aquilo que pareça, o mercado é muito respeito por aqui em Curitiba o rock. O curitibano, por natureza, é um, é um povo muito exigente. É, Para ter algum valor, a música aqui tem que tocar na rádio, senão o pessoal não curte muito. E nos anos pra cá, abriu uns bares mais roqueiros. Isso melhorou um pouco a situação, mas ainda a coisa vem bem devagar. De repente agora com o sucesso sem assim, a vitória, a coisa muda um pouquinho. Bom, esse bloco
2: segue com o Last Stand, uma música do Jay Hooks, que é um guitarrista espetacular. Ele tem uma pegada maneiríssima aí nessa linha do Hendrix. É um verdadeiro massacre. O Jay Hooks é de uma região que costuma dar um bom caldo aí em termos de blues e rock and roll. Ele é do Texas, lá da cidade de Houston. Integrou a banda de Miss Leigh White em dos anos 90 E pouco depois passou a encarar aí uma carreira solo Que conta até o momento com três álbuns O primeiro é totalmente independente, é raríssimo E os dois últimos saíram aí por um selo europeu Chamado Mascot Records Last Stand, essa frase que a gente vai detonar É do último álbum dele, de 2002, chamado Red
3: Line Olha, esse J. Hooks realmente parece que é do outro planeta Ele manda muito bem mesmo eu vi esse álbum inteiro recentemente, do Edline. Sem dúvida esse cara foi tá um absurdo.
0: É verdade, esse T.J. Hooks é mesmo bicho. Bom, e a gente fecha muito bem esse bloco apresentando "Living", que é uma música do álbum novo do Indígenas, chamado "Chasing the Sun". Saiu há cerca de um mês mais ou menos. É um blues com pitadas de rock and roll e tem uma levada sensacional. A banda sofreu algumas reformulações, o pessoal parece que andou brigando por lá, e o único representante remanescente do bom e velho Indígenos é o Mato Nonge, o guitarrista e band leader, que aliás é um monstro na guitarra também. Esse novo álbum tem como diferença uma ênfase maior nos vocais, uma produção mais levada
2: pro lado pop e coisa e tal. Mas o indígenas continua mandando muito bem. É, o indígenas realmente é um caso muito sério. Bom, vamos lá, terceiro bloco chegando aí na área. A gente abre com a biusa no do Senhor Vitória, emenda com o Last Stand do J. e fecha com o living, uma faixa matadora aí dos índios mais rock and roll desse planeta. Beleza, solta esse som. for Sensacional esse indígenas Aliás, o um novo álbum deles é o que não sai do meu player Por esses dias Esse tal de mato longe é realmente um monstro São 10 faixas espetaculares Bom, no meu
0: caso, cara, o que eu tenho escutado essa semana é o novo do Iron Maiden, chamado A Matter of Life and Death. Para quem curte um bom heavy metal eu recomendo. As guitarras são um destaque desse novo CD da donzela. E minha dica da semana não é nem o CD nem o DVD, e sim o blog de um amigo meu, o Marcelo Polos, lá de Ubatuba. Para quem curte rock, vale a conferida, cara. O endereço é www.revistadamusica.blogger.com.br. E você Alexandre, o que você anda curtindo em termos de som ultimamente aí, cara?
3: Olha, é sério, não tem certo da Amitro, é um CD ao vivo do John Ward com o Root chamado Live at Basement. O disco é de 2003 e apresenta um blues de primeira qualidade. A sonoridade é completamente diferente da do de Purple, o que pra mim ressalta ainda mais o virtuosismo do John Ward, que conseguiu fazer um trabalho muito diferente e bem bacana. Outra coisa que eu tenho citado muito, e até tocou no último Rock Pro, é o Papa Chubby. Aliás, foi você que me apresentou essa fera mesmo. O último CD chamado Feeling Devil Guitar é muito legal. Ren pra também é o deus da guitarra, os seguidores vão um pro céu com toda certeza aí, viu? Nessa linha vai Papa Chubby, tantos outros como Robin Tower, Abit Davis e o Indígena. Bom, a gente tá se
2: aproximando do final aí de mais do Rock Pro, e tá na hora da gente anunciar quem foi que faturou o brinde do nosso programa anterior. Quem ganhou o CD original do Fire Razer foi o Edilson Rocha, que é lá de Brasília, Distrito Federal. Ele foi o primeiro a mandar um e-mail pra gente com a resposta certa pra pergunta ridícula que a gente jogou no ar. Em que ano o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho? Pelo amor de Deus, tava mole demais. O que, que é isso? Essa até os inimigos sabem. Aliás, o que eles não conseguem nem esquecer, né? <risos>
0: Pois é, Gustavo, mas essa tava muito moleza. Bom, a gente aproveita para detonar mais uma promoção aqui para os ouvintes. Dessa vez, o brinde é o CD novo do Senhor Vitória. Nenhuma sombra por perto, de quem
2: a gente tanto falou, aliás, aqui no segundo bloco. E o melhor é que são dois CDs de brinde. Isso aí, Sérgio. E esses CDs do Senhor Vitória, quem vai faturar, vão ser os dois primeiros ouvintes que responderem para gente a seguinte pergunta. Qual é o maior artilheiro da história do Fusão? Dessa vez é uma pergunta meio cascuda, né? Que é para dar uma compensada. Vai dar um trabalhinho aí de pesquisa no mínimo, para quem não quiser arriscar o chute assim de primeira.
0: É, essa tá difícil mesmo, hein, Gustavo? Assim de bate e pronta é difícil arriscar, sem correr o risco de errar, né? Vamos ver quem é que vai faturar dessa vez. Bom, pessoal, sempre lembrando que as respostas devem ser enviadas para o nosso endereço eletrônico: okflu@torcida-tricolor.com.br os dois primeiros ouvintes responderem corretamente que levam um brinde no ato. E a gente queria agradecer também né, o pessoal da banda que cedeu gentilmente os álbuns para a gente sortear por aqui. Além do Newton Pares, o Fábio Sérgio, o Ricardo Graça e o David Kawamura. Valeu a força aí, pessoal. Senha Vitória, aliás, tem um site próprio. Quem quiser dar uma conferida é só clicar em www.senhavitoria.com.br É um site muito bem produzido por
2: sinal. Bom, e antes de fechar o programa, a gente queria agradecer muito a presença do Alexandre aqui nos estúdios da rádio A gente fica torcendo pra dar certo aí o seu projeto, essa tua banda nova Valeu mesmo a presença e muito obrigado aí pela força Você dá pro Rock cara, tá sempre divulgando o programa e tal Pô, a gente andou pensando até em te contratar como garoto propaganda, cara
3: <risos> Olha, eu não ia servir pra isso não, viu Na verdade, eu obrigado agradecer a oportunidade de ficar aqui eu tive essa, essa mistura de sons clássicos nas do Rock, do Blue com vocês. Eu fico na torcida pro Rock TV sempre adiante. É muito difícil ver uma iniciativa como essa de vocês durar tanto tempo, blue. Essa aqui é a verdade. Principalmente que no nosso país só oferece espaço que estão na moda. O programa está realmente parabéns. Vocês manjam os negócio e sempre trazem notícias, curiosidades de artistas de talento que muitas vezes são pouco conhecidos do público em geral, incluindo eu. Também acho legal a interatividade com os ouvintes através da comunidade do Orkut, ou por e-mail. Enfim, o projeto é nota 10.
0: Olha, você pode ficar descansado, Alexandre. Você ainda vai ter que capturar a gente por um bom tempo.
2: Você vai ver. <risos> é. <risos> com certeza, pode ficar tranquilo. E quem sabe você não volta aqui no Rock Foo no ano que vem, cara. Já com o seu time na primeira divisão. Que
3: tal? Já fico com o convite feito aí de uma vez. Claro que eu volto, com certeza. Ainda é, mais com coxa de volta ao seu lugar de origem. Aliás, de onde nunca devia ter saído? Quem sabe às é vezes não se encontra aí no Curitiba com um menos dessa vida aí, né? Pois é,
2: de repente até decidindo do campeonato do ano que vem, já é mais louca?
3: <risos> é, sonhar não custa nada, não, né, Gustavo? Essa seria muito boa, meu. Né?
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao final do programa e hoje fechamos com os carecas barbudos dos Isetop com Jesus Just Left Chicago, um blusão dos mais famosos da Banda. Nada mal, hein?
2: Opa, essa é uma faixa deles que marcou época, beleza, bom pessoal, saudações tricolores para todo mundo, e a gente volta aí em duas semanas, como sempre, valeu audiência e até a próxima. Beleza, vocês fica
0: então com o som dos Easy Top, um dia dos Just Left Chicago, abraço aí Gustavo, saudações
2: Alexandre, valeu pessoal.
3: Um abraço sério, valeu Gustavo, um abraço aí também pessoal,
2: para os aí do Brasil inteiro. Isso aí, valeu.